0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca
1: e eu sou a Silvia Jabassi, a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque afinal de contas, a ruptura é a única constante do século 21, certo? E para não me deixar mentir, Cristina De Luca, qual que é o assunto de hoje? <risos>
0: Prontidão Digital, sabe o que é eu? isso? Ah, eu sei, melhor <risos> contar. Mas eu não vou dar spoiler, não. Eu vou me limitar a dizer que é também o tema do terceiro dos sete livros que a Fundação Dom Cabral está lançando para responder 100 questões mais importantes do cenário da economia digital, principalmente aqui no Brasil. Então, esse terceiro livro reúne textos de 30 stakeholders nacionais e internacionais sobre como construir um estado de prontidão digital para um país, no caso, o Brasil. Será que nós estamos preparados para assegurar que os benefícios da economia digital sejam para todos? Temos as infraestruturas e as habilidades necessárias para isso? Podemos garantir acesso às tecnologias digitais por cidadãos, empresas e governos? Bom... Quem responde? Os organizadores do livro. Então, a gente dá as boas-vindas aqui para a professora Heloísa Menezes e para o professor Carlos Arruda, diretor do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da Fundação do Crabal, que é também o coordenador de toda essa tentativa de mostrar qual é a prontidão digital do Brasil. Então, vamos lá, professor Carlos, professora Heloísa, sejam bem-vindos. Professor Carlos, a palavra é sua.
2: Obrigado, Silvia e Cris. É um prazer estar com vocês nessa conversa. É, na Fundação do Cabral, há já alguns anos, desde 2005, que nós temos estudado como que as empresas estão se transformando utilizando tecnologias digitais. É, fizemos um estudo comparativo com o Brasil e a Alemanha, é, focado em indústria e em empresas de, de utilidades, eletricidade, energia e tudo mais, tentando comparar com as práticas e as iniciativas no, entre os dois países, nas empresas dos dois países. Analisamos mais de 250 empresas no Brasil. E o que vimos é que o Brasil tinha não só atrasos, né, no, por exemplo, na indústria chamada indústria 4.0, havia muito mais de automação, que é a indústria 3.0, do que de digitalização, nesse conceito de indústria 4.0. Havia um gargalos na educação, com falta de profissionais qualificados, haviam restrições regulatórias, enfim, haviam vários outros fatores externos à empresa eh, que impactavam a sua, a sua atitude, a sua capacidade de digitalizar. E aí a Heloísa veio trabalhar conosco, veio fazer um período de residência conosco e ela abriu os nossos olhos para esse olhar da economia digital, não é isso Helo?
3: Isso, esse período em que eu passei na Fundação Não Cabral, né, como executiva residente, eu pude aprofundar um tema que estava realmente me intrigando, a percepção de que Muitas vezes o olhar sobre o digital era muito específico, ou vários olhares muito específicos. O executivo olhando do ponto de vista da transformação digital da empresa, muitas vezes o órgão regulador olhando a lei de proteção de dados, o governo olhando ou tentando desenhar, buscando desenhar uma, uma estratégia mais global, mas faltava o entendimento do todo. Então, eu, nesse processo de residência, organizei o que seria assim, um framework para entender a economia digital e os eixos direcionadores da, da economia digital. E aí nós transformamos né, esse framework, esses eixos é, orientadores da economia digital nessa coletânea de livros, cada um dos livros tratando de um tema específico. Então, o, o projeto, né, ele terá sete livros, é, ele objetiva objetivo é ter um olhar completo sobre a economia digital, o que a impulsiona, quais são os principais gargalos, e tendo como ponto de partida a visão de que o mundo se tornou digital a pandemia só acelerou, né? Trouxe evidência para essa constatação e uh, há também a constatação de que o Brasil não pode perder tempo
1: na construção desse futuro que já chegou. Muito bom. E aí o, o projeto acabou virando as 100 perguntas, né? Eu acho que a gente não vai conseguir passar pelas 100 perguntas hoje, mas uma, uma coisa que, que, é, que eu queria começar é, é perguntando, assim, o primeiro livro né, ele fala sobre a economia que move as empresas e o mundo, onde estamos, onde estamos e onde podemos chegar. Né? Aí eu queria uma pergunta para os dois, é, as, as empresas sabem aonde elas estão e aonde elas elas podem chegar?
2: Então, talvez o primeiro livro, o foco dele é mais macro. Ele traz um olhar de, de país né e a, a base para isso são estudos de competitividade, outros estudos de prontidão tecnológica, etc. Então, quando nós olhamos primeiro o, Bra o mundo né? e o Brasil, é, a gente vê muitas oportunidades. né Então, aqui no Brasil mesmo, a gente vê muitas startups que surgiram graças às oportunidades que o digital traz, no setor financeiro, por exemplo, em outros setores, setores de e-commerce, setores de logística e transporte, entrega. Então há uma revolução acontecendo nas empresas é, e a gente percebe que isso não é exclusivo do Brasil, no mundo todo isso vem acontecendo, está acontecendo ao mesmo tempo. Na nossa análise, então, desse primeiro olhar, que é o olhar mais macro, a gente detecta deficiências no processo brasileiro tanto no, no país como um todo, né? como, por exemplo, a questão regulatória, que ainda é defasada em relação à necessidade digital, a questão da infraestrutura e a questão da, da, da disponibilidade e qualificação da mão de obra. No segundo volume, quando a gente analisa as empresas, é, repete mesmo o mesmo processo. A gente identifica muitas oportunidades, setores que foram analisados, como, por exemplo, setor de saúde, várias empresas líderes do setor se transformando graças ao digital. Nós analisamos o setor agro, que é onde está e vai acontecer ainda mais uma grande revolução com a adoção de tecnologias digitais no monitoramento do plantio, no monitoramento da colheita, no transporte e tudo mais, na gestão da, da produção agro. Então, se nós tivemos a, a, a revolução agrícola no Brasil, baseado nos estudos de, de, de produção agrícola e do agro, nós vamos ter uma segunda revolução quando o digital né, crescer ainda mais, nesse somando na, na questão da, da produção agrícola. Outros setores que nós analisamos, como setor de mineração, setor de educação, setor de é, é, comércio, né o varejo, então é, não há dúvida que há muitas empresas muito capazes, aproveitando e alavancando, e é claro que a pandemia acelerou esse processo.
3: Só um complemento
2: à questão do, do
3: Carlos, né a gente mostrou no segundo livro exemplos fabulosos de aplicação das tecnologias digitais em prol dos negócios, é, novos modelos de negócios né, que também são habilitados por essas tecnologias e há desafios enormes. Né? O livro mostrou casos fantásticos de aplicação, com, com ganhos, seja no setor, seja, seja nas empresas, é, mas também é, desafios sobre o olhar esse futuro que está aí. Né? Nosso principal desafio é, é construir uma economia, empresas, como diz o Laércia Buquerque nesse, nesse último livro que lançamos, né? A Prova do Futuro. Então, é, vimos que há ainda uma, uma disparidade, uma diversidade grande, seja na compreensão das possibilidades de aplicação dessas tecnologias e de metodologias, modelos de negócios, como da própria compreensão do potencial da sua aplicação. Um dos objetivos, inclusive, do projeto é contribuir para esse, esse Brasil mais inclusivo, Inclusive do ponto de vista da habilitação das pessoas e dos executivos para o entendimento das reais oportunidades, que são inúmeras.
0: Eu tenho uma curiosidade, professora. É, na sua fala inicial, a senhora falou sobre um framework. Né? Ah, o professor falou sobre alguns é, pré-requisitos que a gente precisa ter para essa prontidão digital. Né? Então, mão de obra, tecnologia, conectividade. Esse framework aponta é, para uh, um, um índice de prontidão digital? Então, como é que a gente define prontidão digital?
3: Prontidão digital ela, é, não pode ser vista do ponto de vista de poucos indicadores. Né? É. Acho que a gente tem que não resumir essa a análise da prontidão, por exemplo, a nível de acesso é, à internet ou a ter no país um governo digital avançado ou não. Então, é um conjunto de fatores, de indicadores que a gente tem que observar. Ligação com a inovação, a capacidade de gerar permanentemente novas tecnologias é, o nível da educação, a preparação de talentos é, no país para lidar, seja como usuário ou como desenvolvedor de tecnologias uhum. digitais. Então, uhum. há um conjunto de fatores que precisam ser analisados. Eu vou usar aqui, vou dar um número de um ranking de prontidão digital que foi feito pela Cisco, tá. que coloca... Entre 141 países pesquisados, o Brasil na 77ª posição e em nona posição com relação à América Latina. Né? Então, ah, é, é uma posição é, ruim, assim como temos uma posição ruim em vários outros rankings relacionados, seja o ranking de inovação, seja ranking de competitividade, que o Carlos lidera aí no Brasil alguns desses rankings, então o Brasil está mal posicionado e chamaria atenção para um fator determinante nesse posicionamento, que é a capacitação, é o capital humano, é a formação uhum. e retenção de
1: talento.
2: Uhum. Uhum. Então, como a Heloísa falou, a né? prontidão digital ela tem o lado da oferta, que é, temos capacidade de implementar tecnologia, aproveitar dessa tecnologia, usar a tecnologia de maneira proativa, e também na perspectiva da demanda. É, da perspectiva da demanda, que é às vezes até cultural, é, o Brasil tem uma posição muito interessante. Né? O Brasil é um país aberto à inovação, é aberto à mudança. É, o número, por exemplo, de usuários na internet usando ativamente as redes é significativo, coloca o Brasil aí entre os 20, 25 países do mundo. Então, há uma atitude favorável da sociedade à adoção e uso da tecnologia. Do ponto de vista da oferta, se olharmos, por exemplo, primeiro no setor público, ontem tivemos um debate com o secretário de governo digital e é espetacular o que está acontecendo no Brasil. O Brasil tem mais de 3 mil serviços uhum. públicos disponibilizados online. Nesse, né, quem vacinou hoje de manhã, né Chris, uhum. é, pode daqui a pouco, ainda hoje não, mas talvez segunda-feira, acessar o SUS é, online e você vai ver o seu certificado digital, digitalizado com QR Code, então se você é, foi em alguma festa, algum lugar que exigia o comprovante de vacina, você tem ele no seu celular, uhum. e isso é uma ferramenta que está de alto nível e que no futuro vai ser a base para o se for exigido um passaporte de vacinas e tudo. Justiça, então desse...
0: justiça seja feita, né, professor? Eu digo que uma área do governo que está funcionando nesse país é a lá do Luiz Felipe, né?
2: De, Exatamente.
0: Digitalização.
2: Hein? Exatamente. Então, do lado da oferta, o Brasil tem essa capacidade né, no setor público. Direi que ainda não é genérico, né? O setor o governo federal está talvez mais avançado que muitas cidades e estados, mas o caminho está trilhado e a rota está tá bem interessante. Do lado das empresas, temos excelentes casos, boas, mas ainda não chegamos no nível de, vamos chamar, universal. Ainda médias empresas, mesmo grandes empresas em alguns setores, estão bem menos avançadas do que outros. Alguns pontos críticos, como a gente já falou, o debate que fizemos sobre infraestrutura, Ainda temos, né, o Brasil está numa posição né, 50 entre os 63 países analisados pelo relatório de competitividade digital do que se refere à infraestrutura digital. Isso significa que não temos acesso para todos, o acesso é caro, é, há instabilidade nas redes, é, há um sistema de, de desigualdade, né, então classe média alta tem Wi-Fi de alta velocidade em casa, as crianças da escola pública não têm essa mesmo recurso e acessam pelo smartphone com velocidade, com com pré-pago, né ou seja, um volume de dados limitado. Então há um elemento de desigualdade, há um elemento de acesso. Né? Fizemos ontem uma enquete e quem está em São Paulo, quem está em Suzano, quem está em Sorocaba, em Belo Horizonte e tal, Brasília tem alta velocidade, quem está no interior de Minas, no Mato Grosso, no interior do Paraná, não é tanto assim. Então, esse é o fator crítico. O 5G, né, ainda estamos para fazer o leilão. Então, o fator infraestrutura tem uma defasagem, o fator qualificação da mão de obra temos muita defasagem, é né, um ponto crítico que no relatório a gente debate. Então, do ponto de vista de prontidão, como a Eloísa falou, são múltiplas variáveis, temos vantagem na, na demanda, temos vantagem no governo digital, temos vantagem em muitos segmentos empresariais, mas temos ainda grandes defasagens, e esse é o desafio. E essas defasagens não é exclusiva do Brasil, o mundo todo está se transformando digitalmente. Né?
0: É, e são defasagens que podem fazer as nossas vantagens sumirem né, em determinado momento.
3: É, inclusive, tem um ponto bastante interessante, um dos artigos né, desse terceiro livro é do caso chinês, dois pesquisadores chineses, enfim, é difícil nos comparar né, com a China, de toda forma, mas é, claro. lá a economia digital já responde por quase 40% do PIB é. do país. Nós não temos esse número para o Brasil, mas certamente a gente avançou bastante, mas é relevante saber que essa é a economia que, na China, por exemplo, ela cresce três vezes mais que o crescimento do PIB geral. Então, precisamos estimular. É, e um, um ponto relevante que ele chama atenção é o papel da acessibilidade, né, do acesso, na redução da pobreza e na redução da pobreza rural. Uhum. Então, se no Brasil a gente tem... Somente 20% do nosso espaço agrícola, né, que é uma grande vantagem competitiva que o Brasil tem, uhum. produtividade uhum. agrícola é alta, é, na medida em que o digital entra no agronegócio com força, né, já está entrando, mas esbarra nas condições de acesso. Então, 20% somente do nosso espaço agrícola tem acesso à internet. É. Na China eles já chegaram a 56%. Então, ele chama bastante atenção para o papel né, do acesso, do crescimento da infraestrutura digital na, na área rural como um instrumento
1: de redução das desigualdades. Tem uma, uma questão é, que, é, 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 que é importante, que é o, o fato de que o acesso só... Ele não basta, né? A gente também precisa chegar a um ponto de, de capacitação é, das pessoas de usar bem o digital. E aí isso passa não só pela capacitação nas empresas, né? De você ter é, times que estejam digitalmente capacitados ou, ou com habilidades digitais suficientes para tomar as decisões, como também estender isso para o resto da população. Esse, esse para mim, é um fator que também é, que é, que é extremamente importante. Fundamental. E esse é o objeto até do nosso debate de hoje. Uhum. Né? Um,
3: além da infraestrutura, quando a gente fala de prontidão digital, o principal fator, né, junto com a infraestrutura, é termos pessoas habilitadas né, para o digital. Sim. E aí a gente olha do ponto de vista do cidadão, né? Carlos já chamou atenção para o grande interesse que o brasileiro tem de acessar, né? seja através dos aplicativos ou, ou outros meios, como também dos trabalhadores, dos executivos, e nós estendemos também a análise para os gestores públicos. Então, para ter, termos um país digital, é, realmente nós temos que ter as, os talentos adequados, as pessoas habilitadas. E aí, lembro aqui também de, de um ponto do artigo do Francisco Gaetani e Virgílio Almeida, e eles falam que é, quem está no comando das, das organizações é a geração de acima de 40. Nós também, né, Carlos? <risos> E o, essa geração de acima dos 40 nem sempre tem um modelo mental adequado à velocidade e à construção desse futuro. Né? Tem a habilidade de, de construir um futuro hipotético e, e essa construção permanente, a revisão permanente em cima dos modelos de negócio possíveis, as tecnologias e suas aplicações. Então esse é um grande desafio do, do
0: Brasil. Eu lembro que uma conversa que eu tive com o professor Virgínio uma vez, a gente estava falando sobre que o uso que o brasileiro faz da tecnologia é muito utilitário. Né? Ele não consegue transpor isso para a pessoa jurídica. Ele faz um bom uso na física para resolver problemas do dia a dia, mas ele não consegue transpor para a jurídica e para saber como a tecnologia de fato pode melhorar o negócio dele, né? ou pode modificar o negócio dele. Isso é um grande problema, né, professor?
2: É o, o a, é interessante isso há algum tem uns anos atrás quando a gente estava analisando, né, como ajudar as empresas a se transformarem digitalmente, nós nos deparamos diante essa situação que a gente chamou de influência digital pela liderança, né, o tomador de decisão, o dono da empresa, o conselheiro, o executivo, ele tem dificuldade de propor uma tecnologia, uso de uma tecnologia, por exemplo, inteligência artificial se ele não entende o que é a inteligência artificial. Então, naquele momento, a gente falou, olha, precisamos ajudar os, os, os executivos a entenderem, a trabalhar com a tecnologia. O né? inglês, falamos em working knowledge, é então, um conhecimento de uso é, né, dessa tecnologia mais avançada e incorporar na atividade, na área comercial, no marketing, na área de decisão, na área financeira, enfim, várias, em todas as áreas da empresa. Então, um primeiro elemento é fluência, eu saber o que é isso, o que é inteligência, o que é internet das coisas, o que é blockchain, como que eu posso usar e como que as empresas estão usando. Mas no nosso estudo, e a gente colocou essas questões para serem debatidas, no nosso no nosso e-book no 3, né, que publicamos na, na, te, na última terça-feira, surgiu algo interessante, porque não basta fluência digital, a digitalização associada ao COVID, né? Que é o home office, o e-commerce, a operação financeira à distância, a consulta médica à distância, etc., requer também novos estilos de liderança. Então, vai além da fluência digital, uhum. vai também novas habilidades de líder, de liderança, né? Como que eu lidero equipes à distância, como que eu atendo um cliente que nunca viu a minha empresa fisicamente, né? como que eu é, faço uma, um tratamento médico é, complexo usando tecnologias remotas, telemedicina, apoio de outros centros de saúde em outro, outros estados, outros países, etc. enriqueço todo isso graça, graças à tecnologia que está aí. Eu posso fazer eu uso de realidade virtual, realidade simulada, comunicação à distância, como nós estamos fazendo, e vários outros recursos. Então, nós vimos, do ponto de vista da liderança, é necessário fluência, mas é necessário novas competências para lidar com essa realidade. Ela mudou a forma do trabalho, ela mudou o trabalho em todos os níveis da organização. No nível da operação, eu uhum. preciso entender, um analista de marketing, por exemplo, ele não sobrevive hoje se ele não souber análise de dados, daí está análise. Uhum. E aí, se ele opera em empresa que tem big data, grandes dados, né? ele tem que entender de Big Data. E esse analista de marketing foi provavelmente treinado em, em, em precificação, em marcas, em, até em redes sociais, tudo, mas não em dados. Uhum. Então, eu tenho novas competências para um profissional. A mesma coisa o pessoal de fábrica, a mesma coisa o pessoal de recursos humanos. Enfim, toda a empresa mudou. Mas o que o Virgílio chama atenção na conversa com você, que a gente reforça, é e A tecnologia vai abrir muitas oportunidades. Né? Novos negócios vão surgir, né? os bancos que nós estamos falando, né? o setor financeiro brasileiro está cheio de exemplos, novos negócios na área de logística, novos negócios na área de transporte, novos negócios na área de comércio, de comércio eletrônico. E nós temos que ter também essa competência, como inovar, Isso. como empreender no mundo digital. Então são uhum. competências que vão se somando, a competência do uso da tecnologia, competência da criação de novas oportunidades, competência de novos empreendimentos, e esse é o desafio que nós temos, como educar né, é, os seniors e os jovens, as crianças, para pensar digital de uma forma pro, proativa, e não reativa, simplesmente.
3: Para que nós formemos novos líderes, né? líderes já com essa capacidade, tanto técnica como soft, Uhum. Né? e do ponto de vista da operação também. Né? A gente, inclusive, tem um artigo sobre game changer, é. que é como você <risos> ter a atenção necessária para formar times capazes de contribuir para a mudança no ambiente da operação da empresa. Então, além dessas competências técnicas fundamental ter essas competências relacionais, é, a capacidade de estar sempre antecipando o futuro.
1: É isso. Tem uma, como é que eu vou dizer, não é, é, um, não é um conundro, mas enfim, é um, é um clash, na minha opinião. O, os boards corporativos, eles são treinados para é, evitar o risco. A discussão da, da, dos boards é sempre como gerir a empresa para ela se manter é, saudável, evitando os riscos e, e avançando com o negócio. E a, 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 a economia digital ela é uma economia que hoje pede um certo apetite pelo risco, pela coisa rápida, e pela velocidade de mudança, de teste, de testar, de experimentar, e aí a gente já está passando por uma... já está até passando pela questão da capacitação e indo para além, para a prática. Até quando essa, essa dislexia entre o que o universo digital exige e os boards que não estão capacitados para pensar digitalmente como eles funcionam, como é que a gente chega lá? Porque, na minha opinião, tem uma hora que não, não dá, alguém vai ser atropelado.
3: É desafiador, né? E esse tema diz
1: respeito não só ao
3: board, mas também ao C-level. Sim. Né? Que é cobrado por resultados, é, e esses resultados é, podem, em tese ser conflitantes com risco, mas o que é, estamos vendo nas empresas é, é muito modelo, a construção né, de uma estratégia ambidestra.
1: Uhum.
3: As empresas inovadoras elas têm buscado interação com o ecossistema e a construção também de um ecossistema interno de forma a preservando o seu negócio principal e preservando o seu legado, é, criar oportunidades para inovar, e o digital acelera né, as oportunidades, inovar dentro da empresa e em paralelo à empresa. Então, o relacionamento com o ecossistema de startup, nesse sentido, é fundamental. Muitas vezes, as, os negócios de maior risco e que envolvem experimentação, erro, pivotagem, são buscados é, através do relacionamento com essas startups, que pode chegar até a, a investimento essas startups, muitos casos também as empresas fazem é, spin-off. Uhum. A
0: Embraer
3: com a Embraex é um caso típico, né? eles criaram uma nova empresa que é a empresa que é responsável pelos negócios mais disruptivos é a empresa que está fazendo o táxi aéreo, uhum, né? uhum. que envolve mais risco, mais disrupção. Então, a gente está vendo muito modelo ambidestro, onde as empresas têm maior apetite é, no risco, Através dessa criação de, de modelos complementares.
0: A dificuldade é fazer esses modelos complementares, de alguma forma, contaminar o modelo antigo, né? Porque vai ter que fazer essa junção em algum momento. E aí veio a
2: pandemia. Né? É isso. Para <risos> <risos> muitas empresas então, que isso era uma bem. teoria, né? Isso. <risos> Exatamente. Para muitas empresas isso era uma teoria. Eu, eu até acho que as empresas que têm conselhos, né? Eu, 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 concordo que os conselhos têm um olhar para o passado, mas os conselhos estão conscientes, há uma conversa, há um diálogo, né, em todas as análises que nós temos feito, isso está na pauta. Se está praticando ou não é outra, outra, história. outra realidade, uhum. outra história. Mas as situações como a pandemia provocou acelerar alguns experimentos. E isso pegou algumas empresas surpresas, né, por exemplo, empresas da área de educação, que já sabiam há muitos anos que o híbrido né, e a experimentação online deveria fazer parte da agenda, não fizeram e tiveram que fazer a, a força durante a pandemia. Né? E isso mesmo vale para o comércio, isso vale para o serviço, isso vale até para a indústria, né, que se viu numa situação de repensar os seu negócios E aí tem toda uma pauta de olhar o futuro, e, né, graças a iniciativas como vocês e como a Fundação do Cabral e outros, é, nós estamos colocando isso no, no alto-falante. Né? Então, as, as empresas estão conscientes. Ainda há uma questão de lentidão para processos de investimento nessas apostas de futuro.
3: Tem um desafio cultural, né, é? Uhum. Para as, as organizações, muito grande.
1: Uhum. Então,
3: muitas dessas empresas que, que querem mudar e, às vezes, enfrentam até uma resistência cultural interna, acabam criando squads como estratégia para criar inovação disruptiva ao mesmo tempo que preservam seu legado, né? Que são times multidisciplinares responsáveis por desenvolver experimentações, desenvolver novos modelos de negócio e algumas dessas empresas formam os squads com até um desafio de matar o modelo
0: o modelo tradicional tradicional é. né
1: as, as empresas mais ousadas lançam esses desafios para os scraps. que chega a ser até uma questão de que legado precisa ser abandonado né porque te, tem uma discussão importante que é você não sabe qual vai ser o teu consumidor ou teu cliente daqui a cinco anos pode ser que não seja aquele de agora mas isso exige um exercício de de abandono que é muito complicado, quanto maior foi a empresa,
3: sim. Abandonar a
1: vaca sagrada é muito difícil.
0: Oh, é poxa, super difícil. Sei, claro. é, a,
1: é a diferença entre um barquinho e o, titan, e o, e o, e o Titanic. Né? A gente
0: veio de uma indústria que não conseguiu fazer isso, né? O papel é assim. puxou, puxou, puxou e continuou puxando.
2: Né? Uhum. É, o que as empresas estão fazendo, né? E aí, vão olhar os setores que são dominantes, pegar o setor bancário, né? Que tá vivendo uma uma situação de revolução no setor. Eles participam, eles investem, né? não vou citar exemplos, mas é notório. Então, o maior banco investe na maior empresa digital do setor, né? e ela aprende junto. Então, o que nós estamos vendo é esse modelo de, que a gente chama né, na, na academia de corporate venture, é a empresa investindo em empresas que estão trazendo a revolução. Veja, o, né, nós falamos de vacina, né? É, uma vacina dominante é a Pfizer-BioNTech uhum. a Biotech é uma empresa de biotecnologia a Pfizer é uma empresa química uhum, o futuro do, da, da medicina né, da, do tratamento preventivo como vacinas é a biotecnologia a Pfizer não é uma empresa de biotecnologia então ela já é perderia é um novo mercado o que, é que ela faz? Ela associa ela faz projetos conjuntos ela investe nesse capital Veja a Johnson e a Janssen. A Janssen é uma empresa belga de biotecnologia. A Johnson é uma empresa americana de química, fármaco químico. E o setor farmacêutico foi líder dessa transformação. Eu não, não, dis, não paro o que eu estou fazendo, que ele ainda sobrevive durante alguns anos e vai ser é importante, mas eu incorporo no meu portfólio via investimentos, algumas vezes parcial, algumas vezes integral, a Johnson, ela é dona da Janssen, mas a Pfizer é né, dona da Biotech, ela investe na Biotech. Então, é, eu às vezes compro a empresa e deixo ela operar independente e nós trabalhamos juntos gerando essa combinação. Então, a, a inovação nesse, nessa realidade né, de alta velocidade, no mundo de grandes transformações, ela, é, ela tem múltiplas maneiras de fazer. Então, eu não, não vou competir com, com quem está me destruindo, eu vou associar com quem está me destruindo. Então, é o que a Heloísa contou o caso da Embraer, a Embraer vai competir com o avião, com o Uber voador, né, que são drones. Então ela se associa ao Uber e cria o Uber, cria uma, uma empresa que está fabricando né, ou desenvolvendo drones que vão voar nas cidades, competindo com transporte aéreo, transporte urbano, etc.
3: E o digital tem favorecido a convergência tecnológica, né? A microbiologia dialogando com a inteligência artificial, enfim, a gente está vendo esse cenário que é, permite a aceleração da inovação. Eu queria colocar um uma outra pimenta aí nesse, nesse jogo, que é o papel, e aí chamando até para o próximo livro, né, Carlos, que vai tratar do ecossistema regulatório de inovação.
0: Uhum. Dialoga uhum. com
3: o que a gente está falando aqui, um outro acelerador ou um detrator da economia digital é a regulação.
0: Sim. E, Sim,
3: né
1: para mim é então, a última exemplo, peça do quebra-cabeça, se não encaixar é... direito, quebra tudo.
3: Tem mais uma peça aí que é a, a confiança, e segurança na economia digital, isso, né? Isso aí, é. E a, a gente peça. vai tratar também num livro específico, mas a regulação, a gente vê, no caso da pandemia também, né, Ela, a pandemia conseguiu flexibilizar vários aspectos regulatórios que eram muito difíceis de, de avançarem. Né? E acho que a gente pode ter crescimento, muitos avanços nessa área. E o Carlos citou o exemplo do, do sistema financeiro. Né? Como um banco central e uma CVM ativas, uhum. né? ativos podem contribuir efetivamente para a transformação desse setor, né? de uso de blockchain, o PIX, né? hoje já, fa, já temos muito mais transferências por PIX do que por transferência bancária, provocando uma disrupção no, no sistema financeiro. Então, se a gente não tivesse um banco central ativo olhando para o futuro... Seria Isso. um detrator do processo
0: Eu digo que o Banco Central está puxando A agenda open, né? É, o professor falou do corporate venture a gente tem open innovation olhando, assim, muitas empresas olhando para isso cada uma delas a, assumindo um modelo diferente de open innovation de corporate venture algumas, é, professor eu me arrisco até a dizer que a gente tem visto, é, a gente está muito próximo desse movimento, algumas não estão sabendo fazer estão até matando a galinha dos ovos de ouro né? coloca a empresa para dentro e acaba fazendo ela se contaminar com a cultura antiga em vez do inverso, né? É, é isso
2: para isso para nós não é corporate venture Isso, isso é, é MNE, é, é, é né? Que isso na, exatamente. Na academia a gente chama de spinning, que é quando eu trago um, uma empresa que tem um conhecimento diferente, inovador para dentro da minha empresa. E nós já fizemos vários estudos sobre espinho no Brasil e é mortalidade na maioria. Acerta, certa, né? É, nós não recomendamos spininha, a gente é isso, recomenda correr. É importante de
1: matelar, porque as pessoas insistem em comprar inovação e não funciona.
0: É, não, e, e muitas dessas empresas acabam usando o termo corporate venture errado porque querem estar tá na moda, né? Ou open innovation é. errado porque querem estar tá na moda. Agora, é, quando a gente olha para o setor financeiro, e aí eu pego deixa o que a professora falou de. É, do banco central, né? assim, essa agenda Open de fato, o Banco Central, a CVM, e por tabela, eles estão começando a contaminar outros setores, como seguros lá na SUSEP, isso está fazendo com que a economia, de alguma forma, se digitalize ainda mais, que a gente tem uma disrupção num segmento que é super é, sensível para a gente, que é o bolso, né e a pandemia levou isso também para a área de saúde. A gente cada vez mais vai ver... Inovação na área de saúde por conta das questões que a pandemia trouxe, né? A telemedicina não deslanchava no país.
3: É,
2: e a gente é, viu
3: o, o secretário Luiz Felipe Monteiro, também na entrevista que nos concedeu, também chama atenção para um futuro aí do governo aberto. Isso. Né? Governo com plataforma, é isso que mira adiante.
2: Só um comentário né, sobre essa questão de comprar startups e trazer, né, o Open Innovation via aquisição, é, isso é uma competência. Né, tem empresa que é boa nisso, então se a gente olhar, você tem uma empresa de, de produtos de Wi-Fi, que é a Cisco, ela opera muitos, muitas aquisições e faz muito bem feito. Então é, eu digo assim, a empresa tem que saber fazer, é um projeto de alto risco, né, com muita incerteza, e essa ideia exatamente que vocês falaram, quanto traz para dentro, influencia a cultura e acaba destruindo o valor da startup, a sua capacidade de inovar, isso tem que ser desenvolvido, são competências é, dinâmicas, como a gente chama na academia do, 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 das empresas, que elas precisam aprender a fazer, às vezes elas aprendem com o erro, então elas matam algumas <risos> para aprender.
0: Verdade, <risos> é é, é verdade, é
2: verdade.
1: <risos> Vai de embrulho
0: alguém, né? É. Não, é verdade, mas a gente tem visto algumas empresas no Brasil que estão fazendo o caminho, eu considero correto. Né? É, eu sinto muito a Votorantim quando eu falo sobre isso, eu acho que a Votantim está fazendo um trabalho magnífico. A gente já teve um, um episódio aqui com o pessoal da Nestlé, né? com a Carolina, uhum. uh, que também está fazendo um trabalho de. Uh, começando pela cultura, né? fazendo toda a empresa pensar o digital, que também é Sim. super relevante. Então, assim, é, tem coisas muito boas acontecendo no país, mas a gente precisa Sim. fazer com que isso é, seja mais... É, mais veloz. Veloz, exato.
3: Mais veloz e mais é, inclusivo. Né? Esse é um dos princípios aí que a gente defende da economia digital. Né, que, que ela tem que ser justa e inclusiva e é, está presente em vários dos artigos que a gente tem publicado.
0: Agora, eu, eu fiquei curiosa, porque a gente falou dos três primeiros livros, né, acabou de sair o terceiro, a professora já falou do quarto, quais são os outros?
3: <risos> o quinto livro vai tratar do desafio da confiança e da segurança na economia digital. Então, vamos aprofundar em temas né, regulatórios, como o da LGPD, mas vamos falar de ética no uso, por exemplo, de inteligência artificial, vamos falar é, da privacidade de dados, de cyber security, que já foi, inclusive, objeto... De um artigo e de um evento específico, né? os gastos que os países e que as empresas estão tendo para frear os ataques cibernéticos crescem exponencialmente. Então, é, um dos, dos pilares né, da economia digital e para o seu avanço é que as pessoas, a sociedade, as empresas tenham confiança para entregar seus dados para gerar a maior profusão de dados. Economia digital não existe sem dados. E se as, empresas não, as pessoas e empresas não confiam em deixar seus dados circularem, então é um, um, é um risco a economia digital. E o sexto livro tratará do universo dos pequenos negócios e o mundo digital. Né? Quais são as oportunidades para os pequenos negócios... É, nesse mundo digital, quais são as dicas para o pequeno negócio incorporar, né, mais do que ter o seu próprio site de comércio eletrônico, como é que ele se incorpora no mundo das plataformas de maneira proveitosa, enfim, quais os, os gargalos de oportunidades para um negócio tradicional, né, em geral, os pequenos negócios é, são mais tradicionais do que Startups, uhum. Como é que ele se incorpora nesse mundo? E o último vai ser uma síntese de, dessa viagem que a gente fez aí <risos> pelo, pelo mundo digital.
0: Tá certo. É, pequenos Negócios é uma coisa muito interessante também, né? A gente estava conversando é, num outro num podcast que a gente fez sobre última bilha do, do e-commerce. É, e como essa última milha do e-commerce tem a capacidade de olhar para esse mundo de pequenos negócios, principalmente na área do comércio, né? e trazer para dentro. Né? A gente precisa ter isso mais distribuído. É, a gente sempre olha para o grande varejista de e-commerce, mas a gente precisa distribuir mais o jogo. Sim, e
3: a gente viu, por exemplo, o poder né, de plataforma como o Magalu, de inserção em prazo muito curto né, de, de vendedores que são pequenos negócios na sua plataforma. Mas também graças a um trabalho, até uma atuação forte do Sebrae, junto a eles, de preparação, mas a, na pandemia estava eles precisaram migrar muito rapidamente então é um, um realmente um, um caminho que tem que ser seguido né é um caminho irreversível o uhum. do e-commerce do seu crescimento também aqui no nosso artigo chinês ele mostra o poder do, do e-commerce de plataformas de, de compra online como o Alibaba e Pinduoduo na na economia chinesa, né? É, de fato.
1: Bom, obrigada, professor Carlos, obrigada, professora Luísa, e agora vamos para os insights, certo? Certo. E os insights de hoje, diferentes do que a gente está acostumado a fazer... É, vão se concentrar, obviamente, na coleção né, de livros. Lembrando que são sete, está no terceiro, o terceiro acabou de ser lançado. Então, a gente recomenda que para quem quer conhecer melhor as perguntas, que são 100, né, começam, é, não só os livros podem ser baixados, como também dá para assistir os vídeos dos debates que envolveram os livros né, com os diferentes participantes. Então, fica a dica é, e qual é o URL, Cristiano De Luca?
0: HTTPS Dois pontos Barra barra Economiadigital.fdc.org.br A gente vai botar lá De qualquer jeito No nosso podcast Para todo mundo saber Inclusive com o nome dos outros livros E o que foi que ele já As perguntas que ele já respondeu
1: Perfeito Bom, então, de novo, professor Carlos, professora Luísa, muito gratas pelo, pela participação de vocês, foi foi uma, uma conversa muito bacana. Eu espero que a gente possa repetir aí quando vier o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo livros.
2: É um prazer conversar com vocês, eu acho que obrigado aí pela divulgação e, e debate desse tema, que para nós, como dissemos, temos muitas perguntas. Né? Mesmo que a gente já tenha publicado os três primeiros volumes, eu diria que mais perguntas surgiram, então não que a gente vai fazer as 200 perguntas da economia digital, mas mostra que temos muito, muito para aprender, muito, muito para conhecer, e essa é a bela oportunidade que, essa, né, nesse momento histórico que nós estamos vivendo, não só, né, eu falo que nós somos privilegiados, nós estamos vivendo é, a, a pandemia, infelizmente, com, com muitos muitas mortes. Mas é um momento histórico e estamos vivendo um momento histórico dessa revolução tecnológica, né? Que no futuro a gente vai contar para os... as outras gerações vão falar da gente numa perspectiva diferenciada. É
0: então, obrigado. Né? A gente é que agradece. E é uma malha, né, professor? Uma coisa puxa a outra, né? Então. A gente realmente, cada cada pontinho de intersecção dessa malha mexe com um ponteiro diferente. Né?
3: Deixar a mensagem aqui de agradecimento pela divulgação. né o obje Nosso objetivo é realmente ampliar a discussão por um Brasil mais digital, mais inclusivo e mais justo pela ampliação do acesso. Então, agradecer a oportunidade e que a gente consiga construir uma um país à prova do futuro e que sejamos atores desse processo de construção
1: muito bom muito obrigada é para todo mundo que nos acompanhou dicas sugestões críticas elogios de shift@b9.com.br fiquem bem se cuidem estamos na pandemia ainda tomem a vacina a primeira e a segunda dose usem máscara, usem álcool gel e até a próxima semana, pessoal.
0: É isso aí, lembre-se né? que enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo lá fora mudou muito e o digital está entrando em todos os segmentos, não existe lugar onde o digital não esteja fazendo uma revolução.
1: É, esteja você pronto ou não, então é bom se preparar. <risos> Tchau, pessoal, até a próxima.